0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o technikách manipulácie a o tom, ako im čeliť so psychologickou Lenkou Uherovou. My ľudia máme prirodzenú túžbu ovplyvňovať to, čo sa s nami deje a aj okolo nás. A niekedy nás trocha láka ovládať aj iných ľudí, to, čo cítia, po čom túžia a čo robia. Dôvod býva veľmi často ten, že my sami cítime nejaký diskomfort. A neraz je za tým obava, strach alebo zranenie z minulosti, ktorého si ani nemusíme byť vedomí. No a prostredníctvom manipulácie sa ho snažíme vyriešiť a cítiť sa lepšie. Lenka Úherová je psychologička a psychoterapeutka a dnes sa budeme rozprávať o manipulácii vo vzťahoch s blízkymi, ale aj na pracovisku, lebo to je miesto, kde väčšina z nás trávi veľkú časť svojho života a tým pádom má význam hľadať a vytvárať psychologické bezpečie aj tu. Rozoberieme rôzne formy a techniky manipulácie, ale aj to, ako sa im brániť. A Lenka vysvetlí, ako sa môžeme učiť naplňať svoje potreby bez manipulácie iných. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Lenka Uherová. Lenka, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem, že ma tu máte. Teším sa, že ste prišli. Povedzte mi najprv trocha o vašej práci, na čo sa vo svojej práci zameriavate, akým klientom, klientkám sa venujete a možno aj aké zručnosti využívate.
1: To je taká záľudná otázka, lebo ja sa venujem celkom dosť veciam, aby som stále tú prácu mala rada. Tak ona mm-hmm. taká, taká rôznorodá, aby nič z toho sa mi nezunovalo. A pracujem s individuálnymi klientami ako psychologička, pomáham organizáciám zavádzať empatiu, psychologické bezpečie a, a taký autentický leadership do organizácií. Študujem kriminálnu psychológiu, kde teda už aj zavádzame nejaké nové tréningy a formy rehabilitácie do väzníc v Anglicku, kde sa teda veľa venujeme aj ohľadom manipulácie, veľa to si možno po- uh-huh. povieme neskôr. A robím aj také školenia, rôzne prednášky a tak ďalej.
0: Dobre, tak dnes sa budeme rozprávať o manipulácii a chcela by som skúsiť odolať takej skratke, ktorú si často všímam v téme manipulácie. A tou je, že manipulácia je vec ľudí s nejakými osobnostnými poruchami. Že to zvykneme frajmovať tak, že ide o toxických ľudí mm-hmm. a treba sa ich nejako zbaviť, ich mm-hmm. vyčleniť. A ja si myslím, že to je zložitejšie, že v nejakej forme manipuláciu používame počas svojho života v nejakých kontextoch všetci všetky. A väčšinou to asi nemusí byť ani z nejakých zákerných dôvodov, ale skôr z takej, že nevedomosti, nezrelosti a mnohí nemáme, nepoznáme nejaké nástroje lepšie, ktorými by sme mohli komunikovať svoje potreby. Ale sme schopní a schopné seba reflexie a dokážeme sa v tej téme posúvať. Zároveň ale chcem, aby sme boli v tej epizóde realistické a aby sme zreflektovali aj to, že nejaká časť ľudí proste nie je schopná seba reflexie a manipulácia je pre nich nejaký bežný taký že ne Pôsob fungovania, uvažovania, dosahovania svojich cieľov a že tu vlastne nejaké štandardné spätnové mechanizmy nemusia úplne fungovať, takže tam bude treba asi zvoliť nejaké iné stratégie, Súhlasíte vy ako psychologička s takýmto framingom tej témy? On je ešte komplexnejší. Veľmi, uh-huh.
1: veľmi sa mi páči, ako ste povedal, že nie je to také jednoduché a lineárne. Uh-huh. Ja som mnohokrát počula, mňa to vždycky tak zamrzí vo svojom okolí alebo na sociálnych sieťach, že odrešte všetkých toxických ľudí zo svojho života, ale tam vám nikto nezostane. Uh-huh. Hej, že, akože, že tá, tá definícia toho, že čo je to toxické. Uh-huh. Lebo keď sa pozrieme na to nejakú, ako keby, že dobre sú tam nejaké patologické alebo násilné formy komunikácie, to je jedna vec. Uh-huh. Hej, že to, to určite áno, o tom si asi poviem. Ale že mám pocit, že sa to používa veľmi široko, že, akoby, že neodpúšťame nič uh-huh. v tom zmysle, že keď sa, keď sa zamyslíme nad technikou komunikácie, v ktorej sa nachádzajú možno nejaké manipulatívne prvky, tak to už majú malé deti. Uh-huh. Je teraz akože čo, vlastne deti od seba odrežem? Uh-huh. Alebo častokrát ľudia, ktorí sú napríklad v časovej tiesni, ekonomickej tiesni, mocenskej tiesni, akékoľvek tiesni, tak sa to môže naozaj vyskytnúť. Uh-huh. A neznám na to, že je to vždycky vedomé a s cieľom niekoho zraniť, ublížiť alebo vykoristovať a môžu sa rôzne prvky manipulatívnej komunikácie objavovať s blízkymi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí s nami vytvárajú pekné hodnotné vzťahy a povieme si vlastne o tom, že ako to sa dá oslovovať, ako s tým sa dá pracovať vo vzťahu, aby to nenarušovalo ten vzťah. A samozrejme si povieme, že po, potom, kde je už tá pomyselná hranica, kedy sa jedná o emocionálne vzťahové vykoristovanie, napríklad emočné násilie
0: a tak ďalej. Uh-huh. Tak položím takú otázku, ktorá možno znie banálne, ale pomôže nám asi si zafremovať na úvod tú tému, že prečo my ľudia vlastne manipulujeme, o čo tu ide? Prečo používame tú stratégiu?
1: A sú také ako keby tri dôvody, že, že prečo sa ocitame alebo prečo si dovolujeme manipulovať vo vzťahoch. A to je napríklad, že tá rodinná dynamika, v ktorej to dieťa vyrastalo, alebo v ktorej sme vyrastali. A predstavme si napríklad, že že naozaj to mohla byť rodina, kde alebo teda to dieťa, kde vyrastalo, že muselo fakt bojovať za každý kúsok pozornosti, za každý kúsok náklonnosti alebo lásky. Je, že nedostávalo ju prirodzene, že ja neviem, rodičia na neho láskavo reagujú adekvátne, sú zreflektované jeho potreby, hej, k ním sa nejako prístupuje a tak ďalej. Predstavme si, že toto sa tam nedie. Z nejakého dôvodu sú toho tí rodičia neni schopní a dieťa, keďže teda Homo sapiens je inteligentná, tak hľada iné spôsoby, ako získať tú pozornosť, ako získať nejaké formy tej lásky, toho kontaktu. No a môže to teda viesť k tomu, hej? že napríklad začne to dieťa tých rodičov podvedome napríklad, že vydierať rôznymi formy emocionálneho prejavu, alebo rôznymi ako keby v tom, v tom svojom prejave a zistuje, že aha, teraz sa mi venujú, teraz si ma všímajú, hej? že je tam nejaký kontakt. A toto neošetrené môže naozaj prerástať, že že u dospelého jedinca to nakoniec bude nejaký základný základný kor, jadro tej komunikácie. Že ako náhle sa ocitnem v situácii, že veľmi potrebujem kontakt, nedá sa mi ho nejako ináč dosiahnuť, nezažívam bezpečie toho vzťahu, tak môže sa mi stať, že sa ocitnem v tej manipulácii. Druhá môže byť napríklad, že v takej komunite nemusí to byť nutne tá rodina primárna, ale napríklad to môže byť aj nejaká komunita, že napríklad sa ukázalo, že veľmi veľa manipulácia alebo manipulatívnych ľudí vychádza z zlých ekonomických podmienok, Hej, mm. že, že kde je to teda ako... Keď, keď nemáme k dispozícii tie priame zdravé a efektívne formy naplňania vlastných potrieb, začneme siahať po akýchkoľvek, uh-huh. aby sme prežili. Uh-huh. Hej, že Naozaj sa môžeme, môžeme nad tým tak zamyslieť, že počiatok manipulácie, úplne prvopočiatok v našom živote je snaha o prežitie. Ešte aj ako keby tretí zdroj manipulácie, ktorý sa netýka nutne nášho detstva alebo formatívnych rokov, a, ale môžeme sa ocitnúť napríklad na takom pracovisku uh-huh. alebo v takej spoločnosti, dokonca v takej, že, že, že krajine, ktorá podporuje mocenské formy dosahovania potrieb, uh-huh. že sa to normalizuje. Hej, napríklad takéto mačiavelistické. hej, že ja si idem svoj a vy všetci uhnite, mám ostré lakte a, a hej, že, že dosiahnem síce ako keby dobre tú svoju, ja neviem potrebu alebo čo to je, ale za akú cenu. Hej, a že, že tam tiež sa to môže stať, že, tomu člo, že ten človek mal relatívne v poriadku detstvo, aj tie, tie potreby boli relatívne OK splnené, ale ocitol sa napríklad v, v spoločnosti, v komunite, v organizácii, um, v, proste v krajine, kde toto je presadzované ako dobré a normálne. Mm-hmm. Hej, a vtedy sa to naozaj môže začať pretavovať do tých vzťahov a, a nerobi to dobre.
0: Keď toto hovoríte, hneď mi nápad taká profesia, že je politika. Že mm. si myslím, že to je ohromne náročné zamestnanie a teda my novinári, novinárky vnímame svoju úlohu tak, že máme kontrolovať politikov, tí čo robia najmä správodajstvo novinári, novinárky mm. čo chodia na tlačovky mm. alebo robia nejaké diskusie a Niekedy normálne nad tým rozmýšľam, že ako málo my vlastne vidíme tých ľudí vo svojom dennodenom nejakom mm. rytme, v tom, že v akom prostredí sa nachádzajú, mm. aké to je zvládať obrovský nával spätnej väzby, obrovský nával negatívnej až toxickej spätnej väzby, že čo to s tými ľuďmi vlastne po rokoch robí. Mm. A vidím tam priestor aj na nejaký súcit s týmito ľuďmi, hoc teda mm. častokrát ich správanie, ktoré vidíme vo verejnom priestore, je veľmi zvláštne, až by sme teda mohli povedať, že toxické. Mm. ale. Je tam za tým vždy niečo, toto čo hovoríte mi to pripomína? To je veľmi dobrý príklad.
1: Nechcel som to tak úplne priamo povedať, ale áno. Hej, že to neznamená, že 100% všetkých politikov sú nejaké zanedbané deti alebo niečo v tomto zmysle. Ale tá, tá komunita k tomu pozýva zásadne Hej. a ako keby tí, ktorí nedokážu sa prispôsobiť týmto pravidlám, že je to tam normalizované, za napríklad zahmlievať, vyvolávať pocity viny, hamby, nikdy nepriznať autentické emócie a vínu napríklad a tak ďalej, zodpovednosť mm-hmm. za niečo, a tak áno, potom takí ľudia proste musia odtiaľ odísť. A Hej. tí, čo sú toho schopní toto normalizovať, tak tam zostávajú. A potom nám zostáva taká veľ- veľmi zvláštna vzorka a to
0: sa netýka samozrejme, že krajiny, ale celosvetovo. Uh-huh, jasné, potom ešte aj si myslím, že je zaujímavé sa rozprávať o tom, ako sú skonštruované politické debaty. Ono už ten samotný názov, ktorý sa v nich zvykne používať, že ide o politický duel, napoveda tomu, že tam prežijú len tí ľudia, ktorí sú ochotní sa Presne. konfrontovať, hádať, ktorí používajú hnev a také emocionálne uh-huh. násilie v rámci komunikácie, že potom ľudia, ktorí sú citlivejší, ako nemajú šancu v tom prostredí prežiť akí ľudia sú schopní uspieť v tejto oblasti. Dobre, tak si teda povedzme, že aký je náklad manipulácie vo vzťahoch a aj na, možno na pracovisku všade? Prečo by sme mali sa snažiť znižovať mieru toho, koľko manipulujeme?
1: No, aby sme si zvyšovali kvalitu života. Mm-hmm. <laughs> Pretože čím menej manipulácie sa nachádza v tých vzťahoch, tým kvalitnejšie, hlbšie sa nám ich darí vytvárať. A ako keby ste si naozaj začali googliť, že čo to teda je ten kvalitný, spokojný život, tak je to vlastne schopnosť plnohodnotne, efektívne a zdravo naplňať svoje potreby vo vzťahu s ľuďmi. Uh-huh. A aký mám vzťah s ľuďmi, keď ja síce si naplňam svoje potreby na úkor niekoho iného, to ale nie je vzťah. Hej, že vzťah je obojstranný a obidve strany z neho dostávajú uh, tie svoje potreby a tie benefity. Uh-huh. A nie, že ja niekoho vykoristujem, len aby sa mne to dostalo. Tie vzťahy potom nie sú plnohodnotné. Potom počujeme, áno, tuto som taký v byt zince, tuto som toto prerazila, tuto sa mi podarilo ho presvedčiť. Ale opäť, akože, že čo je, čo je vlastne to, čo nás robí v živote šťastnými? Kedy považujeme ten život za kvalitný? Uh-huh. Keď máme pocit, že môžeme byť vo vzťahoch s sami sebou. A že tento vzťah naozaj plní naše potreby blízkosti, kontaktu, porozumenia
0: a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže vlastne v nejakom okamihu vďaka manipulácii možno dosiahneme nejakú konkrétnu áno. vec, ale v dlhom horizonte prichádzame o blízke vyživujúce vzťahy, v ktorých môžeme byť aj my sami sebou, aj ten druhý človek je sám sebou s nami. A to isté na pracovisku. Mm-hmm. Hej, že ono
1: to zamedzuje tvorbe psychologického bezpečia. Mm-hmm. Lebo áno, teraz chvíľkovo sme dosiahli ten svoj cieľ, ale dlhodobo sme dlhodo chodili vzťah a psychologické bezpečie. A to je jedno, či je to rodina, či je to tým, či so, sú to kamaráti na ping to
0: je úplne jedno. Mm-hmm. Je manipulácia vždy vedomá vec alebo môžeme manipulovať aj bez toho, aby sme to uvedomovali?
1: Výskumy ukazujú, ale teda aj viete, ak je to s psychológiou, ona nie je exaktná veda, to nie je nejakého odmerať, koľko vylúčila, žla za sekrécie.
0: Ale aj, aj tak veľa vieme že toho musíme zmerat, no. tak trochu, ako
1: keby pritom premýšľať, že, že je Hej. to naozaj neexaktné. Um, tak štúdia teda ukazuje, že tri štvrtiny až štyri petiny by mohli byť podvedomé. Mm-hmm. Hej, že, že tých vedomých fóriem, že naozaj idem túto niekoho s tým vedomím vykoristovať, že je mi to jedno, čo s tým človekom bude jedno, čo bude s tým vzťavom, ktorý s tým mám a ja tu musím toto dosiahnuť. To je minimum tých prípadov, že naozaj mohli by sme povedať tých 20% mm-hmm. a 80% je nevedomá
0: stratégia. Mne sa javí ten problém tej nevedomej manipulácie, že je spôsobený tým, že je tam nejaká kombinácia toho, že ten človek má v danej situácii, alebo možno aj všeobecne, takúže že zniženú empatiu a ne, nevníma úplne svoje potreby v tej situácii. Poviem jeden príklad, ktorý si P pamät- tam so svojím dieťaťom, že keď ešte bola batoľa, alebo takže učila sa len chodiť, tak kráčala, spadla, rozplakala sa a teda vzala som ju a ja som ju len tak akože utišovala. Hovorila som jej, že boli a chcela som jej uznať tú emóciu, lebo z mojej skúsenosti 10 sekúnd poplače a hrá sa ďalej. Ale jeden starší člen rodiny priskočil a nejak nezvládal tú emóciu a začali hovoriť, že nepláč, neboli ťa to, nič to nebolo, veď to nič nervózne, hej. A toto je napríklad príklad gaslightingu, že ten človek nemôže vedieť, čo ju boli a nie je to jeho úloha to nejako komentovať. Jediná odborníčka na to, či nie, čo človeka boli, bola v tom prípade moja dcéra. A išlo o formu gaslightingu, ale videla som, že je za tým čosi hĺbšie. Že ten človek jednoducho nezvláda detský pláč, hej, že to je pre ňoho zaplavujúce, nepríjemné. Čiže uprednostnil nejakú svoju potrebu po kľude a tichu. Snažil sa nejako ovládať emócie môjho dieťaťa, ale nebolo to zrejme vedome. Myslel si, že ho utišuje, že keď ten plač zmizne, tak problém zmizne. Z môjho pohľadu toto bol akože taký nevedomý príklad manipulácie. Ako to vidíte vy? že on utišoval seba, nie je to dieťa. Hmm. Hej, to je presne ono.
1: Že tam bola záplava tých jeho emócií mm-hmm. a nie je to nutne o tom, že, že ako sme empatickí alebo nie, ono to s tým súvisí, je to následok toho. Mm-hmm. Že keď sme zaplavení vlastnou emóciou a nemáme správne nástroje na ich reguláciu, mm-hmm. tak budeme používať takéto nástroje. Hej? Ale my, sme, my máme obrovské mozgy. My máme obrovský proste kortex a t- jeho úlohou je schopnosť regulácie. Mm-hmm. Hej? Že my sme, není zvieratá, že mám emóciu hnevu, tak idem niekoho zavraždiť. Mm. Alebo mám emóciu, ja neviem, hambiť, tak si zahrabem hlavu do piesku. Hej? Že my máme tú emóciu, ona je zdravá, to je normálna reakcia. Aj tá jeho reakcia, tá emócia bola veľmi zdravá, však áno, detský plač vyvoláva v ľuďoch diskomfort, mm-hmm. bodka. T- konec to a teraz, nakoľko sme si my vedomi toho, akú emociu to vo mne vyvoláva, mi pomáha vybrať si z repertoára, normálne si vybrať zvládania. Ako je teraz vhodné v tejto situácii začať ako keby vyvrácať emócie toho dieťaťa. Mhm. Spravím možno diskomfort jeho mame spravím možno ešte väčší diskomfort tomu dieťaťu, lebo sa bude cítiť nepochopené a takisto nebude moja potreba uh, regulácie emócie, ja neutíším svoju potrebu takisto. A toto sa potom udeje. Všetci sa cítime diskomfortne. A preto je výhodné a super, keď sa začíname učiť tieto iné, užitočnejšie formy regulácie a komunikácie a na konci ktoré, keby to možno niekedy vyskúšal, tak by zistil, že dieťa plakalo, zároveň bola mama v komforte, ja som bol v komforte a dieťa sa neskôr utišilo.
0: Poďme si teda prejsť nejaké konkrétne techniky manipulácie a to, že čo sú možno nejaké lepšie, zdravšie spôsoby a prípadne aj ako sa tým konkrétnym technikám v danej situácii môžeme ubrániť, keď mm. potrebujeme. Čiže čo je nejaká prvá, ktorá napadá vás?
1: Ja by som ich rozdielila do takých troch skupín, tak ako ich delí psychológia a manipulácia, mm. teda je aj veda, ktorá sa tým zaoberá, môžeme povedať. Oni sú také, že môže ísť o negatívne formy, kedy naozaj tam patrí napríklad aj ten gaslighting, že, alebo vyvolávanie hamby, pocitu viny. Hej, to môže byť napríklad preboha, pozri sa na seba, ako sa správaš. Toto nie je normálne. Mm-hmm. Uvedom sa. Nerobmi tú hambu a podobné veci. Mm-hmm. Čiže ako keby môžu to byť takéto negatívne formy. Môžu to byť v negatívnom smysle až také, že, že naozaj že toho človeka vyslovene spochybňujú, ponížujú tie komentáre a tak ďalej. Potom môžu byť pozitívne, ktoré sú tiež manipulatívne tým, že vlastne nie sú úprimné. Čiže môže to byť, že falošné slúby, falošné komplimenty, falošná blízkosť hej, napríklad. A predstavme si takú situáciu, že no, ty si taká fantastická, úžasná, my sa len na teba v tomto môžeme spoľahnúť. To nikto iný není schopný tak urobiť a proste ten tým bez teba to nemôže fungovať. No tak ona nemá rok dovolenku už. Hej, že to je možno taký dobrý príklad. A potom môžu byť naozaj také, že až, až tie násilné formy, že, že ktoré už ra- môžeme radiť až do toho násilia. A tam už sú naozaj, že aj verbálne násilie, taká hrubá forma toho gaslightingu, že nič také si nepovedala. Uh-huh. Alebo nevidel som to, neurobil som to. Uh-huh. To sa nestalo. Uh-huh. Hej. A, a samozrejme, že tá manipulácia môže byť aj veľmi hlboko emocionálna, izolácia toho človeka, ponižovanie pred druhými ľuďmi v rôznych sociálnych situáciách a tak ďalej.
0: Idem do hĺbky pri viacerých z tých, ktoré ste teraz spomenuli, aby sme si z toho aj vedeli vzáť nejaké konkrétne nástroje do života. Jedna z takých bežných technik, čo si pamätám, je, že, že defenzíva. Že keď nám niekto povie nejakú spätnú väzbu, niečo je problematické, tak na to zareagujeme takže no, Ježiš, no tak dobre, že som, mm-hmm. som hrozný manžel alebo som hrozná matka, hrozná šéfka. Hej? Že to Už, tak nikdy, ako... nič Už
1: nikdy nič nepoviem.
0: Hej, hej. Čiže čo je v tej situácii lepší postup a možno čo má robiť ten, ktorý je obeťou alebo teda tým terčom tej defenzívy?
1: Mm-hmm. Ja konkrétne na tieto výroky nereagujem. Mm-hmm. Že ja na ne nereagujem nejako. Mm-hmm. A ja rozumiem tomu, že toho človeka sa to zdá sa dotklo a môžeme zareagovať tak, že vidím, že sa ťa to dotklo, ale akože veľmi je dôležité v týchto situáciách a že toto by som naozaj počiarkla, nezačnite sa vyviňovať, obhajovať a vysvetľovať, lebo to je prijatie pozvánky tej manipulácii, mm-hmm. že, že vlastne to vyživíme. Tým pádom, keby som napríklad ja povedala o nejakej svojej hranici, že vieš čo, že toto mne zle padlo, alebo potrebovala by som tuto viac svojho priestoru pre seba. A na to mi niekto povie, že no jasné, tak ja tu nemusím byť. Tak ja som tá najhoršia na svete, hej. A ak ja začnem ošetrovať teraz tieto pocity, tak moje zase išli stranou. Hmm. Ako keby, aha, tak ja teda odkláňam na druhú stranu alebo popieram, že primárne som tam išla riešiť nejaké moje potreby a nejaký môj diskomfort. A zrazu už zase riešim potreby a diskomfort toho druhého človeka a dávam na druhú stranu tie moje. Uh-huh. Čiže to neznamená, že ten druhý človek je zlý, veď áno, aj on má potreby a je zaplavený tou emociou, sa ho to dotklo. No veď v poriadku, tak zostaňme v tom rozhovore s obi dvoma tými pocitmi.
0: Uh-huh. Je tu dosť miesta pre všetky. Presne tak. Vspomenuli uh-huh. ste gaslighting, čo je vlastne taký že subjektívny pocit, že niekto nejak opakovane spochybňuje našu realitu. To slovo má ináč aj taký zaujímavý príbeh, lebo ono zľudovalo na základe takého amerického filmu, ktorý sa volá že Gaslight, po slovensky petrolejová lampa. A ten film je ešte zo 40. rokov minulého storočia. Je o tom, ako jeden taký pánko Zlatokop sa pokúša presvedčiť svoju manželku, že je psychicky chorá, aby získali jej majetok. Je to nejaká bohatá dedička. Pozrite, ten film celkom pekné, to je také fajné retro. Napadá vás nejaký príklad gaslightingu zo života, s ktorým sa často stretávate vy u svojich klientiek, klientov?
1: Áno, ono to žiaľ už spadá potom, keď je ten vzťah taký, že mohli by sme ho už považovať za, za násilný, že spôňajú tie kritériá. Kedy naozaj niekto sa snaží vyjadriť svoje napríklad bolesť alebo narušenie integrity v tom vzťahu alebo nejaké naozaj akutné potreby, a je to spochybňované, zosmiešňované a presne tak v takomto zmysle, že a ty si labilná, ty si uh, hysterka, ty si nenormálna, normálna, lebo na, napríklad to je, nie je to gender identifikované, čiže mm-hmm. to isté môže byť voči žene, akože teda od ženy k mužovi. Ty, čo si zachlapa, prosím ťa, že to, to absolútne takto nebolo a ty si urobil toto a ty si to takto myslel a, a vôbec sa toto nestalo a tak ďalej, a tak ďalej a že ako sa dá vyriešiť nejaká konfliktná situácia? Ako sa dá pracovať s nejakým problémom, keď jedna strana ho neuzná. Mm-hmm. Že, že ako keby to uznanie toho, že tu je nejaká situácia, ktorú ty nejako vnímaš a ty nejako cítiš, je základný predpoklad k tomu, že sa nám to môže podariť, vyriešiť a môžeme k sebe zase nájsť tú blízkosť, spoznať sa v tom kontakte a tak ďalej. Ale že toto je úplný základ toho, že to, čo mi hovoríš, že prežívaš, pre mňa nič neznamená. Mm-hmm. Hej? a, a že, že toto je ako keby veľmi vážne narušenie osobnej integrity
0: toho človeka. Mm-hmm. Ja si všímam ešte aj takú formu, že niekto povie niečo problematické, druhá strana na to zareaguje a ten prvý človek povie že ale to si to nepochopila že zle si pochopila čo som hovoril že namiesto to aby prevzal zodpovednosť to potom nejako celú takú difúziu okolo toho spraví Dobre, a že ako sa tomu brániť vlastne? Čo sa dá robiť, keď niekto zažíva gaslighting?
1: Ja by som to povedala aj z takých dvoch strán, že keď hovoríme už o tom gaslightingu, že napríklad niekto môže povedať, že ale to tak nebolo a ja verím, že v, rôz... že v mnohých situáciách to tak cítite. A ja len chcem zopakovať, že to je v poriadku, že to máme inak. Mm-hmm. Je v poriadku, že náš partner v komunikácii to cíti veľmi intenzívne a že ho to veľmi zranilo. A je v poriadku, že my v tej komunikácii Vidíte, že náš úmysel nebol napríklad mu ublížiť. Mm-hmm. To je v poriadku. No neznamená, že cieľom komunikácie je nájsť dvoch, a to vinník a obeď. Hey. My môžeme byť v tých pozíciách obidvaja naraz v obidvoch. Mm-hmm. Môžem sa ja cítiť, že toto mi zlepadlo, keď mi hovorí, že som mu týmto ublížila. Že ja to nevnímam tak, že som mala tento úmysel. Ale ten druhý človek tiež má právo to vnímať svojim spôsobom. Že a mne sa to napriek toho veľmi dotklo a neurobilo mi to dobre. A o tomto
0: sa môžeme teraz spolu rozprávať. Dáva to zmysel? Jasné, len mi tam ešte aj napadajú také zložitejšie situácie, keď je niekto vo vzťahu, kde je veľa emocionálneho násilia mm-hmm. a je konštantne vystavený gaslightingu, mm-hmm. napríklad ako tá žena v tom filme zo 40 rokov. Čo v tej situácii robiť? Lebo tam už človek normálne môže strácať zdravý úsudok a už začína mať sám pocit, že nie je všetko s ním v poriadku. Čo v tej situácii? Vyšla by som z tej komunikácie, nepokračovala by som mm-hmm. v nej.
1: že že naozaj, pokiaľ nie sú splnené také tie, že úplne základné ľudské práva, že že moje ľudské práva, že právo na názor, právo na na pocit, právo na vyjadrenie, tak nemám potom chuť pokračovať v tej komunikácii. Hej. Čiže neustále ešte viac a viac a viac vysvetľovať a snažiť sa používať ešte kvetnatejšie a ešte zložitejšie definície, aby som vysvetlila, ako sa cítim, na čo. Uh-huh. Hej, že, že zalievam suchú rastlinu, Hej. ako keby prázdny kvetinač. Nepokračujem v tejto komunikácii. Napríklad môžem povedať úplne že, že jasnú hranicu, veľmi jasnú a striktnú, že nemám pocit, že sa mi snažíš
0: porozumieť, neviem pokračovať v komunikácii. Uh-huh. Mm-hmm. Dobrá veta. A ešte si spomínam aj na odborníčku na partnerské násilie pani Dašu Malíkovú, ktorá hovorila nedávno, keď bola v tomto podcaste, že niekedy sa ľudia snažia využívať tzv., na to nazvala, že súkromné stratégie, že stále vo vnútri toho vzťahu vysvetľujú, proste zdôvodňujú a nefunguje to a im z toho začína niekedy možno prepínať, že vtedy je dobre zvoliť aj nejaké verejné stratégie, čiže vtiahnú do toho tretie strany, lebo niekedy ako že my ľudia aj to pocenujeme, že ako sme závislí od iných aj v tom, že ako vnímame uh, svoju vlastnú sanity, ako sa to povie. Uh, príčetnosť. príčetnosť hej, že niekedy potrebujeme, aby nám iní ľudia povedali, že rozumiem ti. Hej, nie je to divné, čo prežívaš. Čiže, keď ano, že cítime taký, dlhodobo. Uh, hej, ja sa
1: ospravedlňujem za ten anglicizmus taký realityček. check. Hej, <laughs> a ten, t, 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 ten kontakt s tou realitou, uh, to, to to externé, bo my máme stále to subjektívne vnímanie a my mm. môžeme byť naozaj spochybnení, že či to naozaj tak nie je, mm-hmm. lebo určite sa nám veľakrát stálo, veď polovica psychológie sa zaoberá ö, ako keby tým našim myslením, čím všetkým je ovplyvnené a jak je subjektívne áno. a jak je nedokonalé to mm-hmm. naše vnímanie. Tak áno, môžeme sa pri tom prichytiť, že aha, ok, vlastne áno, že z tohto uhla to vyzerá celkom inak. V poriadku. A preto si urobím to overenie tej reality. A opýtam sa napríklad kamarátiek, blízkych, alebo poradcu, terapeuta, mm-hmm. kouča a tak ďalej. A, a to je ten ako keby základ v tom, že keď je ten jedinec absolútne izolovaný a nemá sa možnosť takto, tak to je kritérium, že
0: je v násilnom vzťahu. Mm-hmm. To je už dôkaz, že je v násilnom vzťahu, mm-hmm. lebo tá izolácia tam... Čo potom taký prípad gaslightingu, keď niekto sa niečo spýta, niečo chce, mm-hmm. my mu povieme, že nemáme kapacitu, nechceme to, alebo proste nie. A ten človek sa na to počase spýta znova a znova a znova, mm-hmm. ako keby nikdy tá komunikácia neprebehla. Môže byť úplne milý mm-hmm. v tej situácii, len stále ignoruje to, že sme vlastne už raz tú tému riešili. Čo s tou situáciou?
1: Autenticita.
0: Mm-hmm. Všímam si, že túto situáciu sme už riešili. Čiže čomu poviem na Toto. to v tej situácii? Uh-huh. Tu vetu, hej, uh-huh. že toto sme už riešili. Uh-huh. Že možno sa aj spýtať, že prečo sa pýtaš znova? Lebo... Nepýtam. Nepýtajte sa? Nie, to
1: by povedal. <laughs> <laughs> hey, že, že môže toto tam presne prebehnúť. Uh-huh. A ja vás naozaj chcem posluchači pozvať k tomu, že uh, nemusíte ísť vy v tej situácii, keď zistíte, že ste manipulovaní, že nemusíte ísť hneď do útoku. Uh-huh. Že len zostaňte stabilne na svojom mieste. Uh-huh. Nechoďte v ústrety, Nechoďte, neutekajte, že nemusíte ísť do boja, že fight, flight, ale zostaňte pevne na svojom mieste. Nej. Napríklad, uh, no ale to je blbosť, pre mňa je to dôležité.
0: Že to je dôležité No zistenie. ale to je,
1: je hlúposť, na, na čo to vlastne mám teraz riešiť. Rozumiem, že tebe to tak nepripadá, Trvám na to, že pre mňa je to veľmi dôležité.
0: Hej, že naša úloha nie je ustúpiť, keď niekto nalieha, na Ani byť sa nutne sa vzdať, za to, presne.
1: ale zostať pevne si stať, že to, čo ja cítim, to, čo ja sa snažím vyjadriť, je k veci legitímne a mám právo na to, to vyjadriť. Uh-huh.
0: Povedzte mi niečo o roli obete. S čím sa stretávate vo svojej praxi? Kto to zvykne využívať? Ako to vyzerá, keď je niekto v roli obete a používa to manipulatívnym spôsobom?
1: Veľmi často to počúvam od klientov, ktorí majú tú staršiu generáciu rodičov. A ja nechcem toto povedať ako kritiku, takže to veľmi chcem sformulovať tak, ako to naozaj aj cítim. Tí rodičia nemali k dispozícii toľko vedomostí a poznatkov, ako má táša generácia. Oni sa snažili robiť, čo môžu a vo svetle nových informácií a nových poznatkov často zistujeme, že to nebolo až také ideálne. A tie ich ako keby deti alebo tie mladšie generácie už potrebujú iný typ kontaktu a komunikácie a, a môžu tam zažívať ten druh toho manipulovania presne v tej obete, že a vy neviete, čo ja som si prežila mm-hmm. a jaké, ja som mala, jaké to bolo ťažké a ja som len kvôli vás, vám zostala s otcom Hej? a čo som si ja vytrpela Hej? že, že môžem ta, môže tam toto byť alebo napríklad, keď sa snaží niekto povedať, že táto téma mi je nepríjemná, že ubližuje mi, keď sa ma toto pýtaš. A, a čo si myslíš, že mňa, mňa, ja sa netrápim a čo mne sa deje a mm-hmm. tak ďalej, tak ďalej. Hej, že, že v týchto situáciách chcel len povedať, že nebolo toľko poznatkov, nebolo toľko vedomostí, to ale nie je alibi, mm-hmm. že je v poriadku niekomu ubližovať. To nie je alibi, že OK, rozumiem, prečo tí moji uh, možno rodičia alebo hoci kto iný v mojom okolí takto komunikuje, že v poriadku. Ale to stále nie je potvrdenie a priepustka, že to budem tolerovať. Mm-hmm. Nebudem. Hej, Nemusím toho človeka považovať za zlého, ale nebudem to tolerovať.
0: A čo vtedy urobíme, keď to niekto povie? Napríklad ja neviem, že nedáte mi na víkend vnúčata, tak ja som potom smutná. Rozumiem vtedy? tomu. Rozumiem tomu.
1: To je celé, tak rozumiem, že si smutná, rada by si mala tie vnúčata. Uh-huh. Zároveň pre nás je dôležité tento víkend straviť takto.
0: Uh-huh. Dobre, čo, čo taká veta, že pozri, koľko pre teba robím a ty si to nevážiš. Mrzím
1: ma, že to takto vidíš a že máš pocit, že si to nevážim alebo že to pre mňa nie je hodnotné. Uh-huh. A pre mňa to hodnotné je, Ale rešpektujem, že to tak nevnímaš. Že to nie je moja emócia proti tvojej a tvoja proti mojej. Moja na úkor tvojej, alebo tvoja na úkor mojej. Tvoja aj moja. To, že ona sa trápi, alebo vyjadruje mi, že sa trápi, ešte nutne neznamená, že ja musím teraz zahodiť všetky moje, len aby som sa o ňu postarala. Ani to neznamená, že ma to nezaujíma. Tá emocionálna kompetencia v ľudských vzťahoch a autenticita znamená, že mňa zaujíma, ako sa so mnou máš. Mm-hmm. Mňa zaujíma, čo pri tom potrebuješ. To ale neznamená, že to automaticky idem robiť. Najprv si overím, či to nejde proti mojej integrite a či to nekoliduje s mojimi potrebami.
0: Čo napríklad trestanie tichom? To je taká zaujímavá forma manipulácie. Tiež môže byť zložité nejako navigovať svoje mm-hmm. správanie, keď nás niekto tresta tichom.
1: Mm-hmm. To tiež je z angličtiny mm-hmm. silent treatment. Mm-hmm. A, a tiež to má taký ako keby zaujímavý, zaujímavý background, to po to pozadie kedy toto ako keby sa používalo v minulosti vlastne dokonca aj v určitých formách takých dávnych stacionárov tej starej psychiatrii uh-huh. kedy ako keby boli ľudia daní že, že na izolačku a, uh-huh. a, a premýšľaj a premýšľaj a snaž sa priznať to čo je, čo je to zlé čo si spravil to zlé uh-huh. no ale to ako že nefunguje to a nie je to dobré na tréning sebareflexie, nie, nie, nie je to v poriadku a, a je to naozaj, že vyvoláva to pocity viny, hámby, um, vyčlenenia, odčlenenia. A naozaj to nepomáha ani vyriešiť problém. Ten človek, ktorý použije ten silent treatment alebo teda tá manipulácia tichom, vedzte, že týmto nedosiahnete kontakt, zblíženie a porozumenie. Mm-hmm. Sľubujem vám, že nie. To, čo dosiahnete je, že váš partner alebo vaša partnerka sa bude do budúcna obávať a vyhýbať sa tomu, aby boli voči vám úprimní, autentický a otvorení. A, a môže to práve že viesť k veľmi vážnemu odsudzeniu vo vzťahu. Veľakrát sa mi stalo s mojimi fantastickými klientami, ktorí naozaj nájdu, nájdu odvahu v sebe hlboko explorovať, že veľakrát sa mi stalo, keď my nejakú čas sedenia venujeme aj, aj edukácii niekedy. A veľakrát sa mi stalo, že poviem mi klient, klientka, želenka, že ja robím to s tým tichom. Mm-hmm. Že ja si to uvedomujem. A chcem, že, že prišla som na to, že to robím preto, alebo prišiel som na to, že to robím preto, že ja sa neviem vyjadriť vtedy. Že ja, ja očakávam, že ten človek to pochopí, porozumie a postará sa, mňa, mama, postará sa o mňa, pretože mama má rád. A to bude dôkaz toho, že všetko je správne a dobre a, a na, na správnom mieste. A je to super, nie? Že je to Jasne. obdivuhodné takáto re, reflexia A potom sa môžeme spolu učiť, že, že super, že sme na to prišli. A, tak poďme sa naučiť verbalizovať tú skrúmaž tých všetkých intenzívnych pocitov a prežívania, ktorú máte v sebe a aby to bolo zrozumiteľné a nestratilo sa to v tom tichu.
0: Hej, zazmi mi tu napadá, čo ste hovorili v úvode, že nás v tom môže ovplyňovať aj naše detstvo, že časť detí zažije silent treatment alebo trestanie Joj, tichom no. vo svojich rodinách a potom neovláda nejaké iné nástroje, no. ako vyjadriť svoje potreby pocity. Čiže...
1: A aby sme boli aj teda, aby sme pomohli aj tej druhej strane, keď ste sa teraz našli v tom, že k vám sa niekto správa uh-huh. silent treatmentom alebo tým tichým terorom, tak prosím, skúste na to zareagovať opäť autenticky. Uh-huh. A zdá sa, že sa niečo deje. Ja bez dostatočných informácií o teba sa tým neviem a nebudem zaoberať. Hej. Zaujímam ma, čo sa v tebe deje, ale nejdem to interpretovať sám, sama. Uh-huh.
0: Ešte to chcem oddeliť od iných vecí, čo sa na to môžu podobať za istých okolností. Viem, že niekedy v párovej terapii, pároví terapeuti, terapeutky odporúčajú ľuďom, že keď sa zvyknú hádať nejako, akože tak veľmi intenzívne, uh-huh. môžu si niekedy dohodnúť za istých pravidel, že vieš čo, dajme si pol hodinu pauzu to a dosa to 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 Čiže toto to je, to je niečo iné. A druhá iná vec je, keď sa niekto rozhodne, že si chce vytvoriť odstup, že tej manipulácie už je nejak veľa, tento vzťah úplne nedáva a vedome si vytvorí odstup to je tiež niečo iné, ako tá. Napríklad
1: tá edukácia, čo som hovorila, že môžeme sa naučiť lepšie vyjadrovať tie svoje emócie, keď som nimi zaplavená. No a jedna z tých technik je napríklad, že dať si chvíľu ticha, času a priestoru, aby som sa trošku vysomárila z toho, čo sa všeličo vo mne deje, čoho sa mi to týka a či to vôbec viem pomenovať, čo mm-hmm. to je. A samozrejme, že na to potrebujem čas, priestor a nejaké podmienky, ale to nie je uh, teror ticho
0: spomínali ste v úvode aj také, že manipulácia takou, že pochvalou, alebo tak nejako mm. ste to povedali, tie po, ako keby pozitívne mm-hmm. znejúce formy. A v tej súvislosti mi napadá aj taká, že pochvala, v ktorej je vlastne zakomponovaná kritika. Toto som si všímala u niektorých ľudí, že, že povedia niečo typu, že Ježiš, to máš také super, že si na tej materskej, že nič nerobíš, lebo ja tu mám tú kariéru a strašne som z toho unavená. Hej, že taká, taká forma toho, že akože Neviete, niečo pochvália. Neviem sa, ľutujem
1: vlastne no, no. sa, sa, čo sa tu deje.
0: Hey. A potom ešte také, že, že presúvanie viny, alebo v angličtine tomu hovoria, že blame shifting, a to vídam vtedy, že niekomu ublížime, on sa ohradí, je potom, že naštvaný a my namiesto toho, aby sme prevzali zodpovednosť, tak mu vytkneme to, že je naštvaný. Čiže ako keby na prvé miesto dávame tú reakciu, ktorou sa snaží nejako brániť voči zlému zaobchádzaniu mm-hmm. z našich.
1: A opäť, my reagujeme najčastejšie manipulatívnymi technikami, keď sme ohrození. Všimnite si to a pomôže vám to vyfiltrovať možno veľkú väčšinu toho, čo by vás nutilo zareagovať takýmto spôsobom a možno povedať, že fú, toto je pre mňa veľmi nepríjemná situácia, bude nakoniec oveľa užitočnejšie, ako hneď otočiť a strieľať proti druhému človeku. Lebo keďže sa ma to dotklo, asi mi na tom vzťahu záleží, tak ho nemusím hneď roztrieľať.
0: Hej, jasné. (laughs) Čo manipulácia formou humoru, lebo do humoru vtipov sa dá zaobaliť aj dosť veľa krutosti za tých mm. okolností a potom niektorí z nás môžu povedať, že proste povedia niečo akože vtipné, mm-hmm. druhá strana na to zareaguje tým, že je zranená alebo mm-hmm. sa cíti dotknutá a my na to povieme že ale však to bol len vtip, čo tu riešiš. To je
1: forma gaslighting. Mm-hmm.
0: Čiže málo kto mm-hmm. asi chceme vyzerať tak, že nemáme zmysel pre humor, mm-hmm. ale tam problém nebol ten a humor. A opäť ale... použijem to isté. Mm-hmm.
1: Chápem a rešpektujem, že si to povedal ako vtipné. Napriek tomu mňa to boli a neprajem si to do budúca.
0: Mm-hmm.
1: Hej, že opäť, ja nemusím hľadať, že čo je teda tá pravda skutočná. Hey. Môžu byť obidve. Ty, ty vôbec nemáš zmysel pre humor. Bože, čo sa berieš tak vážne? Mm-hmm. Asi áno. V
0: tomto sa beriem vážne. Mm-hmm. Môžeme udržať to miesto pre seba, že? Tak. Všimam si v tej súvislosti aj niekedy, že ľudia, ktorí humor tvoria profesionálne, že tiež zvyknú sa tak akože uraziť, keď verejnosť na niečo zareaguje negatívne. A vidím tam obe tie strany, lebo ako že chápem, že niekedy nemusíme my ako verejnosť pochopiť nejaký vtip a ten úmysel, hmm. ktorý za ním bol, ale na druhej strane, že keď je niekto tvorca tvorkyňa, presne ako aj novinári hmm. alebo herečky, ktokoľvek, tak musí znieť troška tej spätnej väzby a aj na mieste počúva to, že čo si ľudia o tom hmm. myslia.
1: Určite možno si zaslúži poznamenať, že hamba ako emócia je veľmi ťažké pre ľudí mm. na integráciu.
0: Yeah. Rôzne nás to au, au bolí. Mm-hmm. Aj tých čo, t- tých, čo tvoria humor. <rý> hej, hej, hej A Čo napríklad také, že pohyblivý cieľ? Toto mm. možno, že s tým sa stretávate, keď s firemnými klientami, klientkami niečo riešite, že snažíme sa niečo dosiahnuť, ale pre tých ľudí, ktorí rozhodujú o výsledku, to nie je nikdy dosť dobré, mm-hmm. že stále sa to niekam posúva ten cieľ, ktorý máme splniť. Vydate to v praxi?
1: Výdam to v takom, že sa neustále mení projekt. Mm-hmm. Hej, že to, na čo sa pracovalo pôvodne, sa neustále mení. A ako keby je, ten zamestnanec je potom presvedčený, že vlastne nikdy to nerobí dosť dobre a cíti sa taký venejcenný, neistý a tak ďalej. A ono tak, že tak tie organizácie sú také neustále premenlivé a hlavne ako keby na takomto trhu, hej, že, že ten trh je to, nikdy takýto nebol o, strašne rýchly. A preto je veľmi dôležité rátať s tým, že tí moji zamestnanci sú není roboti a majú obrovské časti emočné mozgu, mm-hmm. že budú reagovať na to emocionálne. A pokiaľ majú nejaký vzťah k tej svojej práci a záleží im na nej, tak samozrejme, že k tomu budú mať emócie. A preto je veľmi dôležité uh, ich, acknowledge, ich potvrdiť, po, potvrdiť uh-huh. presne tak. A keď sa, že je to veľmi dôležité a dúfam, že ma počúvajú teraz aj lídry, keď tu nejakých máme, že to, že reagujú vaši zamestnanci alebo váš tím emocionálne na nejakú zmenu, na, na nejakú obmenu cieľu alebo toho projektu, je to úplne v poriadku. Uh-huh. Dať im priestor na to, vyjadriť tú emóciu, popísať ju, vyjadriť svoje stanovisko k tomu, je úplne v poriadku a prirodzený proces a umožní to vytváranie toho bezpečného prostredia v práci. A nie, nemusíte sa tej emócie báť a kľudne tomu dajte priestor, lebo vlastne z toho strachu z, to, z tej emócie, z toho emočného prejavu my často začneme manipulovať. Mm-hmm. Lebo nevieme to ako keby presne ako ten príklad s tým pánom a plačúcim dieťaťom. Hey,
0: hey. Čo? Manipulácia a osobnostné poruchy. Teraz už chceme ísť konkrétne do takej, akože tej nýšovej oblasti, mm. hej, patológii, že aj toto proste potrebujeme nejako ošetriť a brať do úvahy. Bez toho, aby sme tých ľudí nejako strašne akože nálepkovali, že chcem aj to držať v tej našej realite, že aj ľudia, ktorí sú, ja neviem, hi- histrionsky, narcistickí alebo majú nejaké tieto poruchy, že aj to sú ľudia, jednoducho nejak to vzniklo v nejakom kontexte. Ako o tom môžeme uvažovať, že kde je tam tá korelácia, prečo sa vlastne správajú tí ľudia manipulatívne a ako sa na to môžeme dívať?
1: Ja by som vypichla len možno takú, um, ono to není, že, že, že porucha osobnosti nutne, ale čerty psychopatie by som chcela vypichnúť. A poviem taký príklad uh, z kriminológie a z rehabilitácie zločincov. Existuje taká technika uh, RNR sa to volá, RNR, uh, Risk, Need, Responsibility. A ono to znamená, že sa aplikuje teda v krajinách prvého sveta taká technika, lebo treba si z- uvedomiť, že uh, vyše 80 zločincov nie je odsudených na doživote. Oni raz vyjdu späť k nám. Oni sa k nám, vrát- áno, oni sa mm-hmm. k nám vrátia. A, a s týmto treba rátať, že aký sa vrátia po tom pobyte uh-huh. aj, uh, v tom väzni. A preto sú rôzne formy tej rehabilitácie a práce s nimi a tak ďalej. A existuje teda tento model, keby sme to preložili do Slovenčiny, tak risk potreba alebo riziko potreba a zodpovednosť. Uh-huh. A ono sa pracuje vlastne tak, že sa zmapuje, aké, je veľké, aké, aké techniky používa ten človek a ako sú rizikové v spoločnosti. Hej, čiže napríklad na dosahovanie potrieb používa fyzické násilie. Na dosahovanie potrieb používa verbálne násilie, používa klamstvo, používa podvod. Hej, aj to je manipulácia podvod. Podvodné veci, klamstva a tak ďalej. Čiže všimneme si, zda, zmapujeme to, aké teda techniky používa. To je to, to je to riziko. že Ako sú veľmi rizikové v ďalšom fungovaní v spoločnosti a vo vzťahoch. Potom sa zmapujú tie potreby. Need. Čo teda ten človek v tom všetkom potrebuje? Má tam potrebu kontaktu, uh, potrebuje rešpekt, potrebuje sa presadiť, potrebuje uznanie napríklad a tak ďalej. V poriadku máme zmapované potreby. A potom sa robí tá responsivity. Učia sa nové uh-huh. namiesto tých starých. Normálne sa učia, že chodia akože na tréningy, uh-huh. trénujú sa to. A má to veľmi dobré výsledky. Veľká čiarka a veľké kapslokom ale. Uúrčiť tých jedincov sa preukázal opak. Mm-hmm. To znamená, po tomto tréningu mali ešte väčšie patológie v tej komunikácii. Čím to je? A skorovali vysoko vlastne v takom checkliste, psychopatic checklist sa to volá, mm-hmm. čiže PCLR revised. A teda najprv, teraz to vymysleli tak, že najprv si všetci prejdú tým checklistom, a iba tí, ktorí majú nízke skóre, čiže nemajú psychopatické črty osobnosti, môžu ísť do, tejto, do toho treatmentu, do tej liečby. Mm-hmm. Pretože sa ukázalo, že psychopati to využívajú, oni sa to naučili.
0: že sú ešte sa, Presne tak. Mm-hmm.
1: A ešte vlastne... Ešte š, oni sa špecializovali potom, ako mm-hmm. keby v tej, v, v tej wow. patológii mm-hmm. a, a v tom zraňovaní tých ľudí. Lebo sa tam naučili, že čo sú teda emócie, empatia. Ľudia majú emócie, ľudia majú potreby, ľudia majú hranice. A oni to nepochopili tak, že tak idem teraz nájsť cestu k ľuďom, ale že wow, ľudia majú takéto slabiny, super. Mm-hmm. A, a takto to využijem vo svoj prospech. Prečo som dala takéto veľké antre tomu, alebo že prečo som o tom hovorila, že, že proste sú situácie, že nie, kedy mm-hmm. je no go. Proste ak ja mám pocit, že akokoľvek sa snažím vyjadrovať zrozumiteľne, čisto, bez útoku moje potreby, a nič. A ďalej sú ignorované.
0: Hej. V tejto súvislosti mi napadá ešte aj sexuálne zneužívanie ako forma násilia, pri ktorom sa využíva technika, tiež manipulácie, ktorú volajú odborníci, odborníčky, že grooming. Ano. Tá je veľmi zaujímavá tiež, že neviem, či to spadá do takých... Spáda. tých... Uh, uh, uh-huh. A čiže m- vysvetlíte, o čo ide pri groomingu?
1: Ja sa snažím nájsť na to slovenský ekvivalent, ale fakt sa obávam, že nie je. Uh-huh. Grooming je z anglického slova um, česať, strihať, hey. uh, ako keby... Uh, Starať sa, ako keby sa také o to, hey, že keď uh-huh. idete napríklad do nejakých kúpelov a tam sa o vás postarajú. Hey. No a ten grooming vlastne presne toto znamená. Hej, že ja ťa ako keby tak opečovávam a ty potom sa cítiš, že máš spraviť to, čo ja od teba chcem a to, čo ja od teba potrebujem. A necítiš až tak veľmi, že to narúša vážne tvoju integritu a že ideš proti sebe. Že nie je to takým jasným násilím a a to, čo je na tom, ako keby vidíte, že až som sa tak akože zháčila, že keď to hovorím, lebo to, čo je na tom najväčší negatívny efekt, efekt je, že tie obete sa potom cítia, že oni sú za to zodpovedné. Oni si to vyčítajú, pretože sa dostatočne nebránili, dostatočne nehnevali, dostatočne nevyhradili, ale to je cieľ toho grúmingu. To to je presne preto, to má špeciálny výraz a nedá sa ani teda preložiť, ale že má to špeciálny výraz, lebo to je jeho cieľom. Že ja vlastne ti neubližujem, ja vlastne myslím to dobre a starám sa o teba a ty mi preto niečo dĺžiš.
0: Tuto sú asi veľmi zraniteľné samozrejme deti kvôli nejakej svojej veku primeranej nezrelosti a, a informačnej asymetrii, ale týka sa to zrejme aj dospelých ľudí možno či už na pracovisku, že keď nejaký šéf je na niekoho milý a časom to chce mhm. využiť, alebo možno aj takí ľudia ako tí svadobní podvodníci, alebo ano, takí ano. tí egyptskí princi mhm. mailami, z ktorých vznikne komunikácia. A to, a zrazu... je, to je
1: toto zaujímavé, že uh, tí groomery, oni si robia normálne prieskum zraniteľných mm-hmm. ľudí. Mm-hmm. Že oni vedia, kto je zraniteľný a oni normálne to uh, cieľia. Že to je priamo cieľané. Hej, že uh, to sú presne uh, dôchodkyne, dôchodcovia, ľudia na mentálnej subnorme, že z alebo priemernou inteligenciou. malé deti, deti z detských domov mm-hmm. alebo z nejakých rodín s nižším ekonomickým statusom, že oni to cieľia, to, to sú normálne
0: targetované ja. obete. Toto je dôležitá téma tiež, že aj naša odolnosť voči manipulácii je rôzna. Jeden taký Presne. zjavný faktor je práve vek, že vlastne deti nie sú schopné odhaliť manipuláciu tak ako zreli, mm-hmm. dospelí ľudia. Aj preto vlastne deti napríklad podľa zákona nemôžu dať sú úhlas zo sexuálnou aktivitou. Aj Správne. ak dospelí tvrdí, že ho dali, tak to neplatí. Jednoducho na to nemalo kapacitu to dieťa. Čo sú ešte také ďalšie nejaké rizikové faktory, čo sa týka našej zraniteľnosti voči manipulácii? Keď sme spomínali tie, taký ten love bombing alebo mm-hmm. také tá snaha niekoho si získať a grúmovať, tam si viem predstaviť, že čas problému môže byť aj osamelosť, hej, že nejaká dôchodkynia vdova, keď je a zrazu niekto ju zaplaví takými akože, pocitmi, pozitívnymi, že. A to môže ľahšie zareagovať ako človek, ktorý má naplňujúce, vyžujúce vzťahy. Čo vás ešte napadá ako taký rizikový faktor?
1: Ako som spomínala, že ono to môže byť aj napríklad, že, ne, že neznalosť, že, mm-hmm. že ako keby nedostatočná skúsenosť s týmito vecami, izolovaný život, ako keby na nižšia inteligencia, mm-hmm. že to nemyslím ako niečo neúctivé, ale že naozaj, že uh, ako keby tá um, neúplne schopnosť načítať všetky tie možné ohrozenia, ktoré uh, môžu vyplývať. Keby som to tak povedala, že taký vy, vyššia úroveň naivity, v akejkoľvek forme. Mm. My keď sme deti máme vyššiu naivitu ako obozretnosť. Je to normálne. keď sme osameli a hrozne túžime po nejakej láske, po nejakom kontakte, tak máme zvýšenú tú naivitu. Napríklad, keď nemáme skúsenosti dostatočné, tak máme vyššiu tú naivitu a tak ďalej. A naivita ale nie je zlá vec. Keď ju nemáme žiadnu, tak by sme nikomu nikdy nič neverili. Boli by sme cynickí. Presne tak. Ale že že naozaj tá nižšia potom nemáme také účinné tie naše kontrolky, že že kedy tá kontrolka zasvietí, že fú, ale toto mi nebol príjemné. Mm-hmm, mm-hmm. Že potom tomto stretnutí sa nemám vôbec dobre. Hej. A toto si všímajte. Že bol to príjemný čas, alebo vám zostáva potom nejaká zvláštna pachuť.
0: Že to je taká vaša kontrolka. A mne ešte napadá aj také, že People pleaserstvo, alebo takéto že presvedčenie, ktoré časť nás má, že sme zodpovední za emócie iných, sme zodpovední za to, aby boli ľudia v našej prítomnosti spokojní s tým, čo sme povedali, urobili a tak ďalej, že aj toto nás môže robiť takými zraniteľnými. A
1: people pleaserstvo dokonca, nevedome people pleasery veľmi manipulujú. Mm-hmm. Lebo vysvetlite. oni sa strašne boja toho zlyhania. Uh-huh. Takže oni, to nie je vedomá záležitosť, ale napríklad mohli by sme povedať, že fakt nechcem tohto človeka sklamať, veľmi sa bojím, čo to spôsobí, tak poviem iba tretinu pravdy.
0: Uh-huh.
1: Tak, alebo ju zaobalím. Alebo niečo zamočím. Hej? A opäť, ako vidíte, snažím sa tým povedať, že ono sa to nachádza v našom repertoári. Uh-huh. A čím viac o tom vieme, čím viac sme si vedomí o tom, aké máme rôzne stratégie čo máme, aký repertoár, čo môžeme použiť, tým môžeme byť v tom vedomejší a rozhodovať sa pre tie lepšie, efektívnejšie formy. A keď sa napríklad niekto spoznal a započul v tom people pleaserovi alebo tom uspokojovačovi, tak čím bude väčšia vaša istota, čím budete cítiť, že ste schopnejší a kompetentnejší vo vzťahoch, tým menej sa budete obávať zlyhania, tým menej budete preberať zodpovednosť za emócie druhých ľudí a tým menej budete mať chuť alebo bude vás to meniť k tomu podvedome a pozývať.
0: V skoršej časti rozhovoru ste spomenuli vplyv kultúry alebo mm. nejakého nastavenia spoločnosti. A v tejto súvislosti mi to príde dobre pripomenúť aj s tým, že ako vnímame rôzne role. Že napríklad niekedy nás môžu ľudia manipulovať, pretože máme v hlave také, že a tu sa nemôžem ozvať, lebo to je ja neviem, šéf, že nadriadený alebo že to je detko, starší v rodine, že také nastavenia môžeme mať, že nie sme si rovní s ľuďmi takže nemôžeme prejaviť svoje potreby a toto dáva takú v odzovkách muníciu tým druhým ľuďom s nami robiť, čo uznajú za vhodné, bez toho aby sme vedeli na to nejako zareagovať alebo ešte mi príde také rizikové aj, že keď sme zvyknutí racionalizovať toto, čo ste spomenuli pred chvíľkou s pocitmi, že, že keď ako keby vytesňujeme to, že ako sa cítime v prítomnosti iných ľudí a všetko si nejako tak zaobalím, že až ak vlastne o nič nešlo, mm-hmm. alebo dá sa to vysvetliť aj ako pozitívne, alebo nejako preháňam, že proste nedávame váhu svojim vlastným emóciám, pretože vlastne pri manipulácii je zaujímavé to, že keď naša spoločnosť veľmi zdôrazňuje, takže úlohu faktov, a nejakej objektívnosti vo veciach, tak základom odhalenia manipulácie na začiatku býva veľmi často, že pocit, že mm-hmm. proste zlý pocit z toho, že niečo vo mne zanechalo nejaký mm-hmm. čudný pocit a teraz musím byť zvedavá a nejako začať skúmať, mm-hmm. že čo sa vlastne stalo. Že môže to byť, že niekto po mne niečo chcel a som to teraz prislúbila a späťne zistím, že to nebolo až také úplne dobrovoľné, mm-hmm. že by som to neurobila ani toho, že použil nejakú techniku manipulácie ten človek. Možno to bude znieť
1: bizarne a teraz si mi tak pekne nahrala, mm-hmm. že to, čo veľmi často pomáha mojim klientom je na, na kontaktovaní sa na telo, na normálne mm-hmm. fyzické telo, jeho rôzne prejavy, jeho rôzne nuánsy, jeho reaktivitu, jeho reakcie na rôzne situácie podnety ľudí, mm-hmm. na rôzne druhy komunikácie, že keď sa na toto vedome snažíme naladiť a trénujeme si to, tak vlastne ako keby sme odlepili lepiacu pásku z celej palubnej dosky a jasne videli kontrolky, cítili ich na vlastnom tele. A opäť, to neznamená, že joj, toto sme odhalili tu nejakého strašného psychopata. Nie, odhalili sme vlastné fungovanie. Aha, táto situácia vo mne toto robí, takto moje telo zareagovalo. Keď som prišla do rozhovoru s týmto človekom, vyschlo mi v ústach, stiahol sa mi žalúdok, cítim, že mám ramena v krči. Hej, alebo možno cítila som sa fajn, ale ako odchádzam domov po tomto rozhovore, tak mám nejaké úzkostné prežívanie, nejaké napätie cítim, necítim sa dobre. Hej, že všímajte si to vlastné telo. Kedy sa spotí? Kedy vám vyschne v ústach? Kedy cítite tlak? Máte s ním vzťah? Máte s ním kontakt? Lebo tá vaša telesná schránka, ona je fantastická ona na všetko toto reaguje. Mm-hmm. Na všetky druhy motiva- manipulácie ona to hneď odhalí.
0: Že my to aj cítime, ale sme sa naučili niekedy možno skôr vo svojom živote nevníma tie svoje telesné prejavy. Alebo... Tak ono
1: je to tá väčšiná dilema, mm-hmm. že my sme aj sociálne bytosti, čiže my sa prírodzene aj snažíme nalaďovať na tých druhých ľudí, mm-hmm. hej, tou empatiou. Jasne. A toto niekedy tak príde do toho klešu, mm-hmm. že to sa tak niekedy tam zrazí, že zároveň je pre mňa dôležité mať pekné vzťahy s ľuďmi a na to používam techniku sa nalaďovať a empaticky rozumie čo ten druhý človek. A to môže utíšiť môj kontakt so mnou. Mm-hmm. A teraz ja som veľmi nakontaktovaná to, čo sa deje so mnou, a, ale vlastne vo vôbec nevnímam tú svoju kamarátku. Mm. Hej, že to, co sú dva extrémy. Hey. A ja vás pozývam k tomu, že aj, aj, hey. že náš mozog je fakt toho schopný, mm-hmm. keď, keď si to potrenujeme, že dokážem rozlíšiť, že, že normálne rozlišovať medzi tým, že uvedomujem si, čo prináša tá kamarátka, čo mi hovorí a ako sa asi cíti, ak nie, môžem sa jej to opýtať. A zároveň a zároveň, nie a potom, a zároveň si všímam, čo to so mnou robí, ako sa v tom cítim,
0: ako reaguje moje telo, cítim ho... A, ja. a ako si to mám predstaviť, že v terapii je človek, ktorý, ja neviem, pripravuje sa na nejaké stretnutie s niekým, s kým v minulosti cítil, že je, mm-hmm. cítil sa manipulovaný, manipulovaná, ide sa stretnúť a čo ho v tej terapii vtedy akože naučíte, alebo že akú techniku mu pomôžete si vybudovať, aby sa pripravil na to stretnutie, lebo mnohí ľudia, najmä takí, že vysokocitliví ľudia majú presne sklon, že nechá sa zaplaviť tým, čo robí druhá strana, čo je také, také nejaké uzemnenie, alebo čo sa dá využiť v tej situácii.
1: Preste povedala, že záleží od klienta, že že je to určite také skôr krajčírstvo, že presne na mieru a a treba toho klienta určite bližšie poznať a poznať ho v kontekste jeho fungovania. Ale určite je užitočné, aby som teda aspoň niečo povedala, určite je užitočné sa nacíťovať na to telo. Hej, že napríklad si môžeme imaginovať spolu, že predstavme si, že už nastáva ten kontakt, nastáva tá komunikácia a skúste mi povedať, čo sa deje vo vašom tele. Uh-huh. Čo cítite, keď premýšľate o tom človeku, keď si predstavujete ten rozhovor. Hej, a povedzte mi, čo všeli, čo sa deje. A potom môžeme napríklad tomu dávať reč, že a čo by teda povedal ten váš stiahnutý žaludok, keby vedel. A čo by teda povedalo to vaše stiahnuté hrdlo, keby, keby ste mu pustili a, a uvoľnilo by sa? A všímam si, že máte tu zovretú pésť a čo by tá pésť chcela povedať, urobiť hej, v tej situácii. A v tomto môžeme uh, pomôcť klientovi nájsť uh, široké porozumenie toho, čo sa tam všeli, čo deje a tým pádom nebude taký nevedomý a šokovaný v tej situácii. Hej. Pretože tá, uh, a teraz trošku ocitujem držiteľa Nobelovej ceny pána Kajenmana, ktorý napísal tú knihu uh, Myslenie výchla pomale. Mm-hmm. No tak presne, že my čím viac máme k dispozícii informácií ohľadom vlastného prežívania, ohľadom vlastného vnímania a pocitov, tým lepšie máme k dispozícii to pomalé myslenie. To znamená, že ja si vedome vyberám reakciu a nie, že automatická reakcia preberá zodpovednosť. A toto sa dá normálne odtrenovať, tak ako on to píše v tej knihe, že samozrejme, že automatické je pre nás jednoduchšie, vyžaduje menej energie, menej mentálneho zapojenia, ale nie je vždy to správne na konci dňa. A on hovorí, že áno, uvedomujeme si, že je oveľa ťažšie takto na sebe pracovať a, a učiť sa tie techniky a seba poznávať sa, nakontaktovávať sa na to telo. A všetko toto si všimať je hrozne ťažké, váš mozog spáli veľa glukózy. <laughs> Ale dobrá správa je, že opakovaním sa z toho slov stáva fast mm-hmm. a z toho pomalého, náročného sa vám stane automatický prístup vo vzťahoch.
0: Mm-hmm. Ešte jednu vec by som chcela, aby ste nám poradili alebo vysvetlili, že čo v tých situáciách robiť, aké máme možnosti. A to sú také, že Nesymetrické vzťahy, alebo taká, že situácia, v ktorej cítime, že ten druhý človek má nejak navrch. A typicky toto asi sa môže vyskytovať v nejakých takých že korporátnych settingoch alebo v inštitúciách, v úradoch, kde nejaký nadriadený môže využívať manipulatívne techniky a ten človek, ktorý je tam zamestnaný a tým pádom je závislý v odzúka, od priazne toho svojho šéfa, že čo vtedy, ako dá sa aj vtedy niečo robiť ohľadne manipulácie? Tuto neviem, či sme úplne spomenuli, ja mám strašno chuto povedať, aby uh-huh.
1: to uh, tam zaznelo, že to je manipulácia cez moc.
0: Uh-huh.
1: Hej, že to je power manipulation, alebo že z authority, z moci a z autority. To je veľmi nepríjemné. Hej, lebo v niečom naozaj ten jedinec má nad nami moc, alebo ten systém proste. A je to veľmi nepríjemné. A ja by som odporúčila si normálne opäť zmapovať, že v čom má tento človek nado moc. Akú konkrétnu? Hej, teraz, teraz nehovorím nutne o nejakej predstavovanej, ale že, že akú ma reálne nad, nadobnú moc viema vyhodiť, mm-hmm. čo, čo by vedel spôsobiť, viedať, ja neviem, vie mi niečo za, ako keby za, zabrániť alebo limitovať ma v nejakých mojich ďalších potrebách a tak ďalej. Normálne si to zmapujte, aby ste si overili, lebo niekedy ten strach môže veľmi zväčšiť ten pocit toho, že sme bezmocní a nemusí to tak uh, potom v kontakte Hej. s tou realitou byť. Častokrát sa mi to stane, keď mm-hmm. to tak. To s klientom mapujeme. A keď je to zmapované a v tej najhoršej situácii, že poďme urobiť tú najhoršiu a zistíme, že naozaj, že tento človek má vie proste takto vyhodiť a, a vie mi zabrániť a ja neviem si tam získať dobrú prácu alebo získať dobrú že referenciu. Napríklad. Áno, napríklad. Uh-huh. A, tak tu už naozaj hovoríme, že to, tu sa nebojím povedať, že to je výrazne toxické, uh-huh. výrazne nebezpečná forma ako keby manipulácie. A tam, toto je veľmi dôležité, teraz to poviem, že tá autenticita nie je užitočná dávať ju von v týchto prípadoch. Mm-hmm. Vy buďte k sebe autentickí, vy buďte k sebe v kontakte a úprimní a kongruentný a integrovaný.
0: Čo je kongruentný?
1: A že to, ako veci vo mne prebiehajú, tak som tak ich vnímam a prijímam mm-hmm. a prípadajú mi legitimné. Mm-hmm. Čiže ich neodsudzujem, neodmietam. a tá, Áno, taký súlat, to je super slovo, mm-hmm. to sa mi páči. Že sú situácie, kedy keď to takto zmapujeme a zistíme, že je za tým vedomý, priamy úmysel ublížiť, zraniť, poškodiť. Legal.
0: Mm-hmm.
1: Právo. Mm-hmm. Toto sa proste nemá diať. Hej. A presne preto ľudia vymysleli, Ľudia vymysleli políciu, ľudia vymysleli zákony a súdy presne preto to. My sme to vymysleli na základe toho. Je, taká, je taký citát uh, z kriminálnej psychológie. Musím ho preložiť do Slovenčiny, aby som ho nedomotala. Ale veľmi pekne ilustruje to, čo chcem povedať. My sa necítime zle, pretože je to zločin. To je zločin, pretože my sme sa cítili zle. A tie naše emócie, keď si to niekedy naozaj zmapujeme a tento človek, môže sa to stať, že naozaj ide s tým, že ide mi poškodiť meno, ja sa nemôžem o seba postarať alebo napríklad neviem zabezpečiť svoje základné ľudské potreby, na ktoré mám zo zákona právo a tento človek mi ich ohrozuje. To sa nemusí diať, že, že takto cez mocenské, akože v práci, ale môže sa stať, napadá príklad, že ak nebudeš robiť tých 12 hodín denne, tak ja ja sa postaram, aby ťa nikde nezamestnali. A môže to byť vo vzťahoch napríklad. Pokiaľ nebudeš robiť so mnou takýto druh sexu a intimného kontaktu, tak ja sa postaram, aby celá tvoja rodina o tebe vedela toto, alebo nedám ti už pokoj a, a, a podobne, alebo kontaktujem tvojich blízkych, alebo čokoľvek. 112.
0: Mm-hmm. A v tejto súvislosti mi napadá ešte dosť taká zložitá situácia, v ktorej ani neviem, že aké majú tí ľudia možnosti a to je oblasť zdravotníctva, mm-hmm. kde sa mi zdá, že je problém, vyslovene, že zabudovaný v systéme, že častokrát spomínajú sestry a lekári a lekárky, že napríklad, že sú nevyspatí, pretože majú strašne veľa nočných služieb a problém je ten, že vraje málo zdravotníkov, čiže sa to vyrieši tak, že sa porušuje nejaký zákonník práce mm. alebo volačo a že jednoducho robia časy, ktoré ani nie sú nejakou mm. zaevidované častokrát. Tam je to vyslovene problém ako keby systému a tej kultúry, v ktorej sú, že niečo je považované za normálne, že ber alebo odíď mm. a v tej situácii musí byť strašne ťažké sa nejako brániť, lebo keď niekto chce byť sestra, baví um, ho to
1: ju. Z mojej praxe um a všetkých tých ľudských príbehov, ktoré mm-hmm. som mala možnosť počuť, tak veľká väčšina, 99% a možno ešte viac, má možnosť sa zariadiť a odísť. Mm-hmm. Je to veľmi ťažké, ale keď dostatočne toho klienta a jeho kompetencie a skily podporíme a vyživíme, tak on sa zmocní, postará sa o seba a odíde z toho nevhodného patologického prostredia. To 0,1% je, kedy je to naozaj, že to náruša tie ľudské práva. Mm-hmm. A ten človek nemá tú možnosť. A vtedy treba si pomôcť externými nástrojmi, ktoré boli na to vytvorené. Hej? A v tej situácii, že naozaj že by som veľmi chcela povzbudiť ľudí, ktorí to počúvajú, že najprv si zmápujte, v čom ste sa ocitli, aké sú možnosti a ak by sa nadobudli nejaké napríklad nové kompetencie alebo nové zručnosti, že či by sa dalo z toho odísť. Hej. Hej, a že môžeme na tom zapracovať. A čo je na tomto prístupe veľmi výhodné, je že ten klient skončí s pocitom, že je zmocnený. Mm-hmm. Že som není bezmocný, že som není obeťou, systému, situácie a nič sa nedá a nič nemôžem. To je veľmi nepríjemný pocit. Veľmi. Hej. Ale že zažívam, že sú tu nejaké externé faktory, ktoré sú veľmi neprajné, veľmi e, nedobré. Ale ma to neprevalcuje, pretože ja mám zážitok, že stále môžem ja niečo pre seba urobiť a zmocniť sa v tej situácii. Hej, že keď napríklad mám pocit, že je tu naozaj má nutia 12 hodín pracovať a ja potrebujem platiť tú hypotéku, lebo mám, ja neviem, dieťa s špeciálnymi potrebami v špeciálnej škole a stojí ma to toľko to a toľko to. Tak, zmapujeme s klientom, zmapujeme trh práce, mm-hmm. pozrieme sa, čo je na trhu práce, žiadané a platené, mm-hmm. Pozrieme sa, ako ďaleko je jeho životopis od toho, čo je platené na trhu práce. Urobíme analýzu toho, aké skilly by mohol nadobudnú napríklad aj zadarmo, či už rôznymi školeniami na YouTube, alebo proste niečo, čo je mhm. zadarmo, alebo čo sa tu my dvaja môžeme naučiť. A to samozrejme trvá nejaký čas, ale ten, v tom procese sa ten jedinec zmocňuje a zmocňuje. Ten manipulátor znižuje svoju moc, až nakoniec ten autenticky integrovaný jedinec sa o seba postará a odchádza do lepšieho.
0: A je to ešte aj inšpirujúce pre iných. Viem si predstaviť, že v tých pracovných prostrediach, kde je kultúra nejaká dysfunkčná, tak ľudia častokrát nekonajú, lebo nevidia nikoho iného konať a zrazu, keď jeden koná, tak to je taký snowball efekt. Ja som
1: akože optimistická, čo sa tohto týka a podľa mňa sa to oveľa zlepšilo z minulosti kedy sa používali také veci, že cukora, bič, sandwichová metóda <laughs> a proste takéto veci. A teraz už vieme, že to proste nefunguje. A že ono tým, že organizácia je neživý, or, akože to je nebiologický okay. organizmus a preto je zbytočné sa na ňu hnevať a mať voči nejakú záš. Treba sa o seba pekne postarať a ono je to dobré aj pre ten trh. Hey. Ono je to výborné pre tie organizácie, pretože im to dáva jasnú speciálnu vazbu, akým smerom sa majú pohnúť. A ak bude 70 workforce pracovnej sily trvať na integrite, pracovnom práve, ľudskom práve, tak sa prispôsobí ten neživý organizmus. Dáva to zmysel? Hej, že ono je to vlastne ozdravná evolúcia aj pre ten pracovný
0: trh. Hej, že ten systém tvoríme my ľudia, čiže môžeme si ho pretvoriť si, kedykoľvek. si tak
1: robí srandu uh, súčasná spoločnosť, že tá najmladšia generácia, ktorá teraz prichádza na trh práce, že oni už prichádzajú na tie pohovory s tým, že no ale, že nie, ne, nechcem byť odolný voči stresu, nechcem tu mať stále stres, uh, chcem vedieť, a, 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 aké budú tie podmienky toho stresu, aká bude tá záťaž, ako veľmi bude na mňa vplývať, aké mám. Denefity. Kto sa uh, o mňa postará? No. A ak, tu máte prevenciu burnoutu vyriešenú?
0: <laughs> Čiže mohli by sme menej hovoriť, že Ježiš, tá dnešná mládež, že ako to robia... Ďaká za ňu, nám to zlepšia tu podmienky. <laughs> <laughs> hey, hey, že nie je cieľom zvyknúci na zlé podmienky, môžeme ich skúšať tak áno, zmeniť. oni to
1: zase ťahajú do druhého extrému, ale pomáhajú ako keby nám na výkon orientovaným
0: <laughs> <laughs> hey,
1: hey. sa trochu v tom
0: skonsolidovať. Dobre, takže rozprávali sme sa veľa o manipulácii a na záver si povedzme, že čo je teda opak manipulácie, o čo sa máme snažiť a ako to má vyzerať?
1: Takže takí protibojovníci alebo tí, ktorí eliminujú manipuláciu alebo manipulatívne techniky, tak je autenticita, autentické vyjadrovanie efektívna, nenasilná komunikácia a empatia, alebo tzv. emočná kompetencia. Uh-huh. Títo traja spolupútnici vám vedia naozaj zabezpečiť kvalitnú komunikáciu, ktorá vedie k plnohodnotným spokojným vzťahom. Čo sa týka tej autenticity, ja sa častokrát stretávam, keď to prednášam, s tým, že mi ľudia začnú hovoriť, že to je čo na srdci, to na jazyku. Prosím, nie. To nie je ono.
0: Uh-huh.
1: A autenticita voči sebe vnútorne rozumiem, chápem, preberám zodpovednosť za to, čo cítim, vnímam, potrebujem a prežívam a spôsobom nenásilnej efektívnej komunikácie to vyjadrujem a zaujímam sa ďalej, čo to robí so vzťahom, čo to robí s tým ďalším človekom. Opäť reagujem na to svojim, ale autenticky a efektívne. A takto vieme si naozaj, že pekné vzťahy budovať. A dokonca, a to si nepredstavujte len vzťahy, že naozaj že s blízkymi ľuďmi, s manželmi, s deťmi, s rodičmi, ale že, že v takto tomu. robiť dohody, mm-hmm. dohodnúť sa na stavbe domu, na výmenách okien, a, a pri konfliktnej situácii ohľadom parkovania, a pri nejakých, naozaj, že, že problematických situáciách. Toto ja hovorím aj o tých situáciách, mm-hmm. kedy je to naozaj, že budete mať ľahší, lepší život. A bodarí sa vám s ľuďmi efektívne riešiť problémy a konflikty. A napríklad sa ukazuje ako veľmi taká korelácia, skúmali koreláciu, alebo mož, akože je ťažko povedať, čo je ka, kauzalita v tom, ale tak poviem teda ten výsledok, Ľudia, ktorí mali žiadne alebo veľmi malé schopnosti riešenia konfliktov, mali veľmi vysokú manipulatívnosť v komunikácii. Mm-hmm. Takže ak sa my naučíme prostredníctvom efektívnej komunikácie, autenticity, nenásilnej komunikácie, aktívneho počúvania, správne pristupovať ku ko konfrontáciám a konfliktom, problémom, my nebudeme mať potrebu, nutnosť, chuť používať manipulatívne techniky. Hej. Tak vám položím
0: aj takú osobnú otázku, alebo možno dve, že ktorý typ manipulácie zvykne tak najviac zaťažiť vás? Čo si počas života pamätáte, že bolo pre vás náročné navigovať?
1: Tá pozícia obete.
0: Aha, presne toto isté. Mne a ja mne
1: sa stane naozaj, že ja si to všimnem o týždeň, že sa to stalo, lebo že akože tak sa naladím, že Hej. hneď automaticky začnem ošetrovať. No však to je môj problém, preto som pomáhajúci pracovník, že, že hneď ako keby idem nasadnem na tú líniu, musím si na to vedome dávať pozor a ako keby zostávať v tom rozhovore, to opäť neznamená, že, že ja chuďatko jak ma tu manipulujú, ale to znamená, že toto je môj spúšťaž nejaký trigger, mám si o ňom vedieť, mám si za pekne zobrať zodpovednosť a pracovať na ňom. Mhm. To je, môj, to je moja práca. Aby som mala pekný vzťah, aby som mala zrozumiteľné vyjadrovanie uh,
0: v tej situácii. Ale áno, túto mám takú tú svoju. No. Hej. Ja to mám akože veľmi podobne, keď som na tým pred rozhovorom rozmýšľala, že tiež tá rola, obetež aj špecificky, ani neviem, čo vlastne v tej situácii robiť, hoď už teda som sa snažila dovzdelať v téme, že keď niekto sa aj takže rozplače, alebo že také emócie má okolo toho, alebo nie je schopný vypočuť si, čo chcem povedať a ujde. Že čo s tým vlastne? Ono je robí? to
1: vlastne najťažšie aj teoreticky, podľa teoretických mm-hmm. kníh, lebo vlastne, keď nás niekto poníži, zahambí, vyvráti alebo gaslightuje alebo čokoľvek, tak je jasne jednoduché pocítiť v kontakte so sebou ten hnev, že čo sa mi tu podialo. A tam už potom sú ako keby tie ťažšie, to čo je na tom ťažšie ako sa o seba v tom postaram a že, že ako si nadobudnem to právo sa k tomu vyjadriť. Ale že pri tomto my to nepocítime. Uh-huh. <laughs> Hej, že my nepocítime tú emóciu nášho diskomfortu, lebo je veľmi intenzívna e, emócia smútku diskomfortu toho druhého Hej, človeka. sa
0: napojíme a Presne. prežívame to s ním s ňou. A, a,
1: a akože je to aj vyslovene sa to spomína v literatúre ako tá ťažšie vytrekovateľná
0: e, uh-huh. forma. Hej, dobre, ďakujem veľmi pekne. Bolo to super, veľa som sa toho dneska dozvedela. Dajte nám ešte prosím na záver tip na nejakú dobrú knihu.
1: A ja vš- stále všade odporúčam a podľa mňa hrozne to vie pomôcť, lebo je to veľmi polopatisticky napísané. A od Maršala Rosenberga Nenasilná komunikácia, alebo uh-huh. nonviolent communication, ak to nezoženiete úplne v Slovenčine. A tam je to naozaj, že vysvetlené veľmi polopate. Tam sú konkrétne sformulované vety, ktoré vy máte opravovať v tej knihe. Že napríklad ako sformulovať svoju emóciu, aby to nebola manipulácia. Mhm. Opravte vety. Ako vyjadriť svoju potrebu, aby to nebolo vydieranie. Opravte vety. Vyjadrite svoju empatické porozumenie človeku bez toho, aby ste ho tým mati- manipulovali. Opravte vety. Je to akože fakt, že veľmi jednoduché a nemusíte hlboko filozofovať a čítať šestostranové psychologické traktáty o psychológii komunikácie, je to naozaj že veľmi užitočné. Mhm. A možno prekvapujúco, ale odporúčila by som aj čítať a zaoberať sa vzťahovou literatúrou, ale takou, čo píšu psychológovia. Mm-hmm že takov, čo, čo to skúmali, študovali a rozumejú tomu, čiže tam nebudú nejaké, ako keby nezmysly, keď už hey. to tak mám povedať, že lebo ja to tak si cítim a ja som si to tak všimol na vlastných vzťahoch, tak o tom napíšem knihu. Uh-huh. Ale že naozaj, že vzťahovú literatúru od psychológov. A mne sa napríklad veľmi pozdáva čítať aj o vzťahovej väzbe uh-huh. a, a akú, akúkoľvek knihu o vzťahovej väzbe. A potom by som odporúčila Izabel Nazar Aga a nenechte sebou manipulovať. Mm-hmm. Ono je to staršie vydanie, ale dá sa ešte
0: zohnať. Všetkých dám do popisu epizódy. Toto bola Lenka Uherová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. V klube denníka sme na Facebooku. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku. V podcastovej minisérii Transfer vám priblížím životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.